0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida cotidiana en América Latina. Hola, buenos días. Tenemos aquí una mañana eh, muy agradable en Quito, que estoy yo ahorita. Y saliendo de... de o oh, estamos de un verano fuerte, pero hoy tenemos... Un día bastante fresco y estoy contenta de compartir con mis compañeros, con Peter y con Alice. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado en este tiempo, amigos, amiga? Pues
2: yo diría que muy bien y que yo estoy también fuera de Colombia y estoy viviendo otro clima distinto al tuyo, Alexandra. Un clima más nuboso, pero nuboso compuesto por, la, por el humo eh, pero bueno, sobreviviendo y eso es parte de la vida, la diversidad de los climas y de los espacios en los que nos movemos. Gracias por la bienvenida en esta mañana.
0: Hola Alexandra, aquí igual yo disfrutando del solcito de, de mi lindo Quito. Entonces, este, a ver qué, qué, qué nos toca hacer hoy, um, Alexandra.
1: Bueno, eh, te voy a dejar a ti, Peter, eh, que presentes a nuestros invitados y que des eh, la introducción de esta interesante merienda que, que va a tener un tema eh, importante y también vamos a, a, a contar algunas experiencias que hemos vivido este, este grupo de personas que estamos hoy en la merienda, así es que.
0: Gracias Alexandra. Bueno, saben, este, en nuestro anterior episodio tuvimos el privilegio de conversar con con Juan uh, Roth, uh, uh, John D. Roth, le decimos, y, uh, y como lo habíamos mencionado en ese episodio, tuvimos este, el privilegio aquí en la merienda de, de compartir este, este evento de los 500 años del anabautismo no de, de esta publicación de una Biblia con, con comentarios, y nosotros pudimos hacer el, el ejercicio del estudio bíblico para, para compartir... Um, y, y mandar nuestros aportes um, a, a este proyecto. Y, y ese estudio lo, lo hicimos con dos grandes amigos de La Merienda y les voy a dejar que, que ellos dos se, se, se presenten.
3: Hola, gracias Peter eh, por la invitación y, y qué gusto estar aquí con cada uno y cada una de ustedes y con los oyentes. Mi nombre es Quinn Brenneke eh, me estoy conectando desde Indiana, en los Estados Unidos, donde soy pastor de una iglesia menonita que se llama Prairie Street. Eh, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, conectados y, y en este espacio de compartir.
4: Y Muy buen día uh, tengan todos y todas ustedes. Eh, Saulo Padilla les saluda, desde también de Goshen, Indiana. Eh, yo trabajo para el Comité Central Menonita en Asuntos de Migración. Eh, aquí, eh, muy emocionado de estar en esta merienda menonita con, con cada uno de ustedes y también eh, muy agradecido de haber sido invitado a ser parte de este proyecto de los 500 años del anabotismo. Eh, gracias por esta invitación y también eh, por esta invitación a sentarme en esta merienda el día de hoy.
0: Excelente. Entonces, bueno, la, el ejercicio de vamos. Nosotros pudimos, en este grupo, pudimos reflexionar sobre diferentes textos bíblicos que, que nos mandaron la gente de, de este proyecto de los 500 años. Y, y hoy, de alguna manera, vamos, vamos a continuar esa, esa reflexión, pero ya no sobre los textos bíblicos, sino sobre el, este mismo proceso. Entonces, a ver, um, vamos a... Este, lo voy a dejar a, a Alex que, que nos ayude arrancando.
2: Pues qué bueno tener la posibilidad de que pongamos sobre la mesa y que nuestros oyentes puedan escuchar cómo fue la experiencia para este grupo de cinco personas que estuvimos dialogando y participando en este proyecto. Entonces me gustaría que nos preguntáramos cómo nos pareció la actividad el trabajo, el ejercicio, cómo nos pareció a cada una y cada uno de nosotros aquí en esta, en, en esas reuniones que tuvimos. Cuál fue nuestras propias experiencias y qué, qué pasó con nosotros en esas, en esos encuentros, con esos textos y esas reflexiones.
1: Saben que yo, el, el primer texto fue de Génesis. En... La primera lectura me, me dejó como, wow, ¿qué querrá decir esto? Decía yo, de dónde, aunque probablemente es un texto que antes ya lo había leído, me pareció como nuevo y, y quería ver desde, desde dónde me ubico para, para tratar de comprender este, este texto. Así es que fue como un desafío hacer una, una lectura eh, de, de esta perspectiva de, de, de José y darme cuenta que hay algunos conceptos que los tenía incorporados y que a través de esta lectura como que se, se, se renovaron unos y otros eh, cambiaron. Entonces para mí fue una experiencia de, del primer texto de Génesis como como eh, desafiante porque me presentó una lectura que en esta época de mi vida le miré con nuevos ojos y le di una nueva interpretación que probablemente años atrás no lo hubiese hecho así que fue como como si sí, renovador
4: para mí eh, fue una una experiencia muy enriquecedora eh, desde el principio yo creo que la invitación eh, en el proyecto era, bueno, eh, usar este, este método ¿no? que fue usado 500 años atrás por los anabautistas, el movimiento anabautista, y de sentarnos en comunidad y hacer una lectura juntos y juntas eh, acerca de las escrituras. Yo creo que cumplimos bien con ese objetivo, eh, de, de sentarnos y conversar eh, muy amenamente y a veces eh, aún eh, propusimos una hora para poder hacerlo y nos pasamos de la hora porque la cooperación estuvo muy buena. Eh, también fue muy enriquecedor eh, por la, la diversidad entre nosotros y nosotras, eh, ya sea algunos en Norteamérica, otros en, en América Latina, en América del Sur, eh, perspectivas también eh, de una teología mujerista. Fue increíble eh, tener este, a Alexandra y a Alex con nosotros y también que ellas... Eh, vieron unos eh, enfoques y puntos de vista eh, los cuales para mí fueron eh, fueron nuevos también este me, me ampliaron la visión este también de, de estas escrituras hubieron textos que, eh, que estuvimos leyendo por lo menos historias como la de José que leímos que ya le hemos leído tantas veces que hay películas que cortamos ustedes a los niños sin embargo eh, deteniéndome en es, con este grupo y leyendo a través de de, de otros ojos y de otras experiencias, fue eh, increíble lo, que, lo nuevo que salió de las escrituras. Entonces, para mí, eh, fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora y pues eh, yo creo que cumplimos con el objetivo en, y eh, celebro muchísimo eso. Es más, me quedé con ganas de más, de seguir haciendo esto. Así que yo espero que, eh, pues continuemos en, en un momento este, siguiendo estudios haciendo, haciendo estudios iguales que este
3: yo comparto con lo que mis compañeros ya mencionaron que, que ha sido una experiencia muy eh, muy enriquecedora ha sido una experiencia de mucho aprendizaje yo creo que algo que a mí me llamó la atención eh, es lo mucho que yo puedo aprender de mis compañeros y de mis compañeras que a veces tienen perspectivas que nunca se me ocurrieron eh, poner eh, ahí con la Biblia o, o otras experiencias de vida que les permite ver las cosas eh, de maneras que yo eh, apenas estoy aprendiendo. Yo creo que algo que, que yo siempre voy a recordar de esta experiencia fue cuando nos tocó un texto del libro de Proverbios. Y, y tantas veces nosotros, como mencionó Saulo, escuchamos eh, las mismas palabras de la Biblia y, y a veces se nos caen sobre el corazón eh, nuevos. Y esta vez algo interesante que en el texto de Proverbios encontramos la palabra paz. Que, que desde nosotros salió el tema bíblico de Shalom, de la paz que, que es el plan de Dios para, para nosotros, para la creación, el Shalom. Y alguien hizo la conexión con el tema del buen vivir, eh, que también está muy presente con los pueblos originarios en Latinoamérica eh, parece que en, en Ecuador se conoce el buen vivir como el suma causai yo he escuchado en el sur de México es el lequil kushlehal eh, diferentes maneras de entender el buen vivir y nosotros lo estamos encontrando también en el libro de proverbios eh, que, que hay una conexión con el buen vivir eh, con el shalom eh, en el vivir con sabiduría entonces yo creo que son conexiones desde el contexto, desde la cultura, desde la experiencia que hace la Biblia eh, vivir, vivir de nuevo y vivir seguir viviendo eh, en nuestras conversaciones.
0: Para mí algo que, que, que en, bueno, en todos lo, lo, los textos que, que, que nos tocó estudiar Um, pero creo que en, sí en particular el, el texto del, del, del evangelio que, que nos tocó um, fue, fue muy agradable sentir el, el, el mover del espíritu um, en, en nuestros estudios y, y, y sentir ese, ese ese soplar del, de, del espíritu para poder uh, como llenar nuestras velas por, por decirlo de, de alguna manera y, y bueno, creo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero, pero como, igual, como dijo Salo, sería, sería una hermosa experiencia, de, que, que podríamos seguir de, trabajando en, en esto, no, sé, no trabajando, sino compartiendo um, sobre, sobre las escrituras. Y desde luego, el, el hecho de, de tener un grupo este, de, de personas de... de con perspectivas um, distintas y con, llegando desde espacios geográficos distintos pero pero con una, una pasión para la lectura de la Biblia y una pasión para este trabajo de, decir, de discernimiento um, comunitario por decirlo de alguna manera fue 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 muy de mucha de mucha bendición
2: pues eh, yo les cuento a ustedes también que para mí eh, fue muy, la experiencia fue muy interesante. Me uno a lo que cada uno de ustedes ha dicho en el proceso y quisiera valorar como dos cositas o ratificarlas o fortalecerlas el, el tema del trabajo de grupo. Para mí la, la experiencia del trabajo de, de grupo con un grupo de personas como ustedes que, ya, que vienen de diferentes formaciones, de diferentes contextos y encontrarnos y sentarnos a la mesa para poder hablar de unos textos. Me parecía eh, que eso sigue siendo un desafío y es posible en nuestros mundos, sentar a la mesa personas de diversas, Em, experiencias y expresiones para, para trabajar el texto. Eso del grupo para mí fue interesante. También pues nosotros contábamos con unas preguntas, ¿no? Eh, en, en cada uno de los ejercicios o con cada uno de los textos habían unas preguntas que nos provocaban. Personalmente yo siento que eran unas preguntas provocadoras que nos llevaban a, a pensar el texto posiblemente o hacerle preguntas de una manera un poco diferente a lo que a veces nos acostumbramos a preguntarle al texto sino que nos llevaron como por otro camino y es el, el, la elaboración de las preguntas me parece que fue nos ayudó muchísimo fue clave en el, en el desarrollo y en la posibilidad de que abramos nuestra mente eh, el texto en sí, creo que el texto en sí eh, nos provocó mucho a mí personalmente, yo, yo no había considerado cosas, también como alguno de ustedes lo dijo, yo no había considerado cosas hasta que me veo enfrentada con el texto. Y el caminar de cada uno de nosotros y nosotras también nos obliga a hacer ciertas miradas en que tal vez en el pasado no hacíamos al texto. Eh, yo, yo creo que experiencias como estas son muy formativas para mí fue muy formativo, muy desafiante, y, y pues animarme a seguirlo haciendo, así sea a nivel personal, o a nivel con otra persona, o, o en, en, en un grupo también, pero retomar esta idea del trabajo comunitario del texto bíblico.
0: Ahora, como, como en, en el anterior, y bueno, si, si algún de ustedes oyentes no, no ha tenido la posibilidad de... de de escuchar el, el anterior episodio que conversación que tuvimos con, con Juan Roth. Um, le recomiendo escuchar, pero él, él nos decía, él, él nos explicó un poquito más sobre los detalles de, de, de este mismo proyecto y de la publicación de, de esta Biblia. Y, y nos manifestó que, que han recogido estudios de, de grupos de, de, de muchas diferentes partes de, de, del mundo pero la, la publicadora, el, el, el Menomiria, el, el, la, la institución que está publicando este, este, esta Biblia, lo está publicando para una audiencia en, en Norteamérica. El, el, la Biblia va a estar publicada en, en inglés, um, y como nos dijo Juan Roth, que aunque ellos han, han recibido estudios, en, creo que en más, de, como en más de cuatro diferentes idiomas y, y desde varios diferentes países, pero la, el proyecto meta es publicar una Biblia con comentarios para una audiencia de, de, de Norteamérica. Entonces quería, quería ver si, si, algún, si alguno de ustedes tiene algún comentario sobre, sobre esa, esa realidad, sabiendo que nuestra audiencia de, de Merienda Menonita obviamente es casi no 100%, pero en su mayoría es solo, es solo hispanohablante, pero también un buen porcentaje de, de nuestra audiencia de la merienda es, es en Estados Unidos también. Um, pero eh, la mayoría de, del trabajo que hacemos en, en la merienda viene desde, desde Latinoamérica. ¿no? Entonces quería ver si, qué, qué, qué comentarios tienen al, al respecto sobre esta, esta
4: realidad. Bueno, como yo, yo ya dije eh, anteriormente que yo celebro muchísimo la invitación a, a, esta, a ser parte de este proyecto. Eh, para mí, eh, yo creo que es importante que, que nosotros hayamos participado en esto, aunque no el, el, el producto final, digamos, no va a ser para, para una audiencia en América Latina ni para audiencias eh, eh, latinas en Estados Unidos, en Norteamérica, sin embargo, eh, creo que en algún momento de nuestras conversaciones, eh, una de las preguntas que nos hicimos al principio era eh, nuestros trasfondos un poquito acerca de qué ha informado nuestra teología, qué informaba nuestro punto de vista de, de la lectura de la Biblia. Y entonces, eh, creo que muchos eh, entre en, en, en nuestras conversaciones salió de que, bueno, fuimos informados de teologías, tal vez a veces extranjeras, ¿no? Eh, por lo menos en mi caso... Eh, mi teología fue informada desde una perspectiva mucho norte norteamericana eh, perdón eh, una, una teología que muchas veces los misioneros de Norteamérica traían a América Latina eh, en, en años, eh, en las décadas de eh, los 70, 60 y entonces eh, para mí es importante entonces ahora eh, regresar eh, un poquito y, y devolver ya desde una perspectiva de mi teología eh, como eh, latinoamericano y ser parte de estos procesos también eh, a, a este a esto no eh, para una audiencia que ahora eh, estará leyendo y escuchando también desde una perspectiva latinoamericana eh, como latinoamericano en Estados Unidos también y esta experiencia Entonces yo creo que para mí eh, también es enriquecedor eso eh, no me, me imagino la riqueza que será esta Biblia para las personas que la tengan en sus manos eh, Espero que personas de, en Palestina hayan también colaborado con esto, en África, en India, en Asia. No sé, que, que imagínenselo a la riqueza que será esto si es que eh, todos los continentes han participado en esto y desde esos contextos han hablado acerca de cómo leen las escrituras. Entonces, para mí creo que es muy importante esto. También eh, creo que es un reto y una invitación a... A lo que es el Congreso Mundial Menonita, a, a, al Comité Central Menonita, a la Red Menonita de Misiones, a la Agencia de Educación, a que quizás este, saquen un proyecto que en el futuro puedan haber también otras, uh, otros proyectos como este en otros idiomas, no, en español, pero también en, en muchos otros idiomas que podamos sacarlo porque me parece enriquecedor y creo que es muy bueno que podamos leer la Biblia con los hermanos a un nivel global también.
2: Pues yo sí, quisiera, yo sí quisiera solicitarle a través de este medio, me imagino que ellos no nos oirán, pero por lo menos dejar aquí grabado, que a mí particularmente me parecería interesante que pudiéramos tener ese proyecto de esa Biblia en español. Bien sea que esta organización lo planifique y lo convierte en un proyecto de traducción o bien sea que otras agencias como las que ya mencionó Saulo, pudieran interesarse en el proyecto de interpretación eh, eh, ahí tenemos incluso entidades aquí en América Latina que han hecho ya trabajo en el pasado de traducción de libros del inglés al español ¿por qué, ¿Por qué me parece interesante? porque porque en este en esta proyecto eh, fue también integrado, bien sea, si bien es cierto, es para personas que viven en los Estados Unidos, pero muchos de ellos son latinos, o hablan español, manejan el español, nosotros como grupo, participamos desde el español como latinos, ese fue nuestro aporte entonces me parece que mínimamente sería interesante seguir conversando sobre la idea de poder tener esta Biblia a, al español porque creo que el proyecto es muy atractivo para mí, por lo menos hablo a nivel a título personal
1: Sí, yo también creo que sería interesante este esfuerzo desde las organizaciones en eh, pensar en el español que hablamos millones de personas también en el mundo y, y me parece porque interesante porque como dice saulo hemos recibido bastante bendición desde el pensamiento y y la teología desde Latinoamérica y Europa. Y me parece que eso es una bendición. Sin embargo, creo que en, desde el pensamiento y la teología latinoamericana tenemos eh, bastantes aportes interesantes que hacer. Y pensar que nosotros, bueno, yo he sido influenciada más bien desde Latinoamérica por mi pensamiento teológico y he estado en eh, desde acá, desde la teología de la liberación y desde muchos teólogos de Latinoamérica ha sido mi, mi mayor influencia. Entonces, eh, pensar que podemos eh, compartir, contagiar, eh, incluir, eh, estas otras voces y estas otras perspectivas en nuestro idioma me parece interesante. Igual como será también nuestros hermanos del África, ¿no? Que, que, que tienen que decirnos tanto también desde esa experiencia teológica de ese continente. Entonces, eh, qué bueno sería este esfuerzo de que quizás eh, otros idiomas eh, puedan estar incorporados en esta Biblia. Ahora hablamos del inglés, quizás del español, quizás otro que convoque también a un buen número de, de ciudadanos y hermanos y hermanas del mundo. Así es que sí, sí, veamos si eh, hacemos como un empujoncito para que haya esta posibilidad. Yo sé que deben necesitar recursos y un montón de cosas que que son necesarias cuando se se hacen estos proyectos pero quizás haya la, la voluntad y la provisión también para para ir incluyendo estas estos otros eh, idiomas y miradas también eh, en esta en este proyecto.
3: Comparto con con estas buenas ideas de de pensar en proyectos que incluyen todos los hispanohablantes, eh, pues me hace pensar mucho en, en los esfuerzos que hacen las mujeres teólogas anabautistas latinoamericanas que, que han eh, colaborado en la producción de un devocional que ha sido maravilloso, un proyecto bastante participativo de muchas mujeres, Así veo también un, un proyecto así de, de una Biblia con comentarios de muchos grupos, de muchas voces. Así es, podemos entenderlo muy bautista, que, que implica toda una comunidad. Eh, y, y la idea de tener un, un producto final eh, es muy animador. Creo que mi experiencia también ha sido... Más allá de, del fin de este proyecto, que es una Biblia, el proceso que nos lleva ahí también ha sido muy valoroso. Eh, yo eh, disfruté mucho y creo que eh, tengo el beneficio de haber participado en un grupo de estudio bíblico. Creo que me, me animó, me reanimó otra vez a, a seguir estudiando, como dice. Alex, que eh, sería interesante seguir pensando en cómo repetir ese proceso a eh, nivel personal, con amigos, con, en otros espacios. Me hace pensar eh, cómo sería algo así, procesos que impulsan eh, más diálogos. Como dicen mis compañeros, diálogos que, que, que incluyen eh, voces diversas que que representan varios continentes, culturas, perspectivas, lo, lo bueno y mucho que podemos aprender de, de eso.
1: Sí, entonces, bueno, ahí les dejamos la, la inquietud a nuestros hermanos y hermanas que tal vez tengan la posibilidad de hacerlo y esperamos que así sea. Pero saben que después de todo este esta experiencia tan linda que estamos tratando de relatar en, este, en esta merienda menonita, nos hemos quedado, me parece, como con ganas y pensando en merienda, como cuando esas meriendas son como un abre boca y, 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 y comemos y saboreamos y decimos, uff, qué bonito. Qué, qué bonito sería que nos repitamos este plato, ¿no? Esta, esta comida rica que se ha preparado. Y entonces desde ahí quisiéramos animar a nuestras comunidades de fe, a nuestros espacios de acción, a nuestros espacios de relación, para que podamos eh, repetir esta, esta experiencia. Y, y ver que realmente esta propuesta de reflexión comunitaria eh, nos presenta como una mesa, una mesa común servida con diferentes platos, con diferentes olores, con diferentes sabores. Y qué bueno es como ir probando, ¿no? A veces nos hacemos la idea que solo esto es mi comida y solo esto voy a comer. Pero cuando abrimos el espacio y decimos, uff, qué, 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 qué agradable esta comida, mm, qué diferente esta otra. Sin embargo, nos vamos poniendo, como digo, en una mesa común en donde todos y todas podamos compartir, podamos saborear, podamos experimentar diferentes formas de leer, de ver la Biblia que siempre nos van a enriquecer que siempre nos van a dar una perspectiva, por lo menos, de apertura, de abrir nuestra mente, de abrir estas formas, a veces que tenemos que decir, yo pienso así, punto, y cuando alguien viene y dice, no, es diferente, una tiene que hacer el ejercicio, sí, de abrir la mente, de abrir el corazón y de aceptar que hay otras voces, que hay otras miradas, que hay otras reflexiones. Entonces, creo, no sé, compañeras, Alice, compañeros, ¿Cómo ven ustedes si sí, sí, desde nuestros espacios seguimos animando esta propuesta de, de los 500 años que se quede ahí como, como incorporada en nuestras comunidades y que tengamos tal vez grupos en donde eh, siguiendo este mismo, sí, este mismo ejemplo que nos dieron podamos seguir? Yo les cuento que en la iglesia Menonita de Quito tenemos ahora un espacio de discipulado interesante. Hay bastantes personas que están ahí y um, saber que, que todos, desde, desde donde estemos, ¿no es cierto? Quizás algunos desde eh, grandes estudios teológicos y otros también solo de, 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 de grandes experiencias de vida, desde saberes cotidianos, eh, podemos aportar. Me parece que eso nos, nos va siempre, eh, como decías, Peter, eh, trayendo esa esa frescura del Espíritu Santo a nuestras congregaciones porque nos sentimos como parte de la palabra de Dios dicha, dicha por, por todas las personas. Así es que queremos animar a nuestros oyentes para que tomen esta experiencia y la pongan en práctica en sus, en sus espacios y que tal vez después Peter podamos y Alice podamos hacer quizás un recoger eh, alguna experiencia que alguien nos quiera compartir y decir, bueno, tomamos este ejemplo y ahora estamos en nuestra comunidad con mujeres, con jóvenes, con niñez, teniendo la experiencia de la reflexión bíblica comunitaria. No sé qué dicen mis compañeros, si queremos animar a este ejercicio en toda Latinoamérica y Estados Unidos también.
4: Me parece muy buena invitación para todas aquellas personas que, que están escuchando en este momento San Marienda. Eh, eh, para mí eh, creo que a veces nos estancamos eh, en, en la lectura bíblica, ¿no? Eh, a veces eh, nosotros tenemos una, a veces eh, nos sentamos a leer solos eh, o solas la Biblia y nos estancamos allí en algún pasaje o simplemente eh, a veces nos aburrimos tal vez de, de, una, de una lectura, eh, estar eh, solos y solas leyendo. Eh, para mí... Eh, personalmente fue enriquecedor y también algo nuevo, algo, algo eh, una experiencia muy, eh, o sea, como decía Quinn, esto te está invitando una vez más a una lectura bíblica nueva y refrescante. Eh, tal vez para aquellas personas que, que están escuchando y no tuvieron acceso a los documentos de, de este proyecto, eh, las preguntas que nos hicimos para esta lectura, y tal vez las quieren usar, no las preguntas en algún grupo de ustedes, es, eh, ¿qué sugiere el versículo o pasaje acerca de Dios? ¿Qué podría decirnos Jesús acerca de ello? ¿O qué dice Jesús acerca de ello? ¿Qué sugiere el versículo o pasaje acerca de los humanos, de nuestras posibilidades y errores? ¿Y cómo vives de manera diferente a causa de este versículo o pasaje? ¿Y qué preguntas permanecen en ti? Y respondiendo solo a esas cinco preguntas, creo que eh, abarcamos muchísimo eh, entre nosotros en estos estudios y pues yo hoy los invito, si, si ustedes están estancados en alguna en lectura bíblica o algo así, que se sienten en un grupito de la iglesia o con amigos, amigas, aún así en internet, miren, nosotros estamos todos separados, ya no tiempo muy unidos por esta lectura, entonces que se sienten a conversar y usen estas preguntas para su lectura bíblica.
2: Sí, yo quiero insistir en el tema de la que volvió a tocar Saulo, en el tema de las preguntas. Las preguntas en los métodos de estudio bíblico son claves y yo creo que por lo menos estas preguntas que nos leyó Saulo podríamos retomarlas e incorporarlas y usarlas dentro de los métodos bien sea de la escuela dominical que llamamos en los estudios bíblicos como darle la vuelta a la torta, y, y, y entrar con el texto, que todos los estudios bíblicos, por ejemplo, tienen un texto, pero si nosotros y si nosotras comenzamos a incorporar la metodología en lo que hacemos en el trabajo de base con las personas, llámese bautismo, llámese nueva membresía, llámese escuela dominical, llámese jóvenes, si pudiéramos, facilitar que ese estudio bíblico en lugar o también porque nos gusta pararnos o decir un texto y reflexionar y, y ser a veces como una sola voz y al final solo hacemos una pregunta o dos preguntas pero también eh, creo que esto sería una iniciativa o una provocación a, a seguir animándonos con tener unas preguntas claves y que sea la comunidad o el grupo el que va construyendo como esa nueva faceta, no como, como la, usando un poco la metáfora que, a, que usó Alexandra de, de la mesa, del buffet, de, de la merienda. Las, llegamos con unos preparados, pero la gente misma al probarlos, a lo mejor descubre que a ese preparado le faltó un poquito de sal o le faltó un poquito de dulce, más azúcar o le faltó algo eh, y puede incorporarlo como en el caminar o en el ejercicio de la vida cotidiana eh, y poderle sacar como el mayor provecho a, a eso que está, que espiritualmente le está alimentando y que contribuye como a su accionar en, en, la, en la vida cotidiana. Entonces, eh, pues yo creo que podemos comenzarlo, repito, en nuestros espacios y, y a lo mejor podemos ir eh, puliendo pre las preguntas o, o estableciendo otras preguntas que nos parecen más pertinentes en nuestro, en nuestro contexto. Pero en, eh, yo, yo estoy casi segura que ya lo hacemos, solo no somos tan conscientes de que lo estamos haciendo.
0: Yo creo que una, este, Alexandra lo, lo mencionó um, ahorita al, al, um, al final, pero había dicho que, que deberíamos incluir, además de, de hermanos y e hermanas, también jóvenes, pero también niños en, 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 nuestro, uh -huh. en nuestras reflexiones y en nuestro estudio de, de, de la palabra. Yo no, o sea, infinitas veces he sido retado por por lo que me ha dicho un, un niño o una, una niña sobre, sobre ah. el pasaje, o sobre su concepto de Dios, su concepto de, de, del amor de Jesús, y este, entonces yo les animaría, a, a, según lo que entendí en este proceso de los 500 años del no, no, no lo que he leído, lo que nos contaba um, Juan Roth, no había mayor involucramiento de la niñez en ese proyecto, pero um, animaría a hermanos, hermanas, oyentes de, de ver cómo asegurar el, el involucramiento de la, de la niñez en, en sus congregaciones y en sus reflexiones y estudios. Desde luego hay que tener espacios dedicados a la niñez porque ellos merecen ese, ese, ese espacio. Pero también es un gran reto poder incluirlos en, en, en otros espacios diversos también uh, en, de estudio en, uh, en la congregación. Entonces yo, yo dejaría uh, ese, ese reto en...
1: Solo, Peter, para seguir lo que estás diciendo, eh, hemos hecho ese experimento ahora en el grupo que tenemos de la iglesia y con, con niños y niñas. Y yo decía, ¿cómo? cómo? este espacio puede ser para ellos, incluirlos. Y sí, sí hay como, <ríe> sí hay como, si bien ellos pueden tener su propio espacio, pero estar dentro de esta mesa grande con adultos adultizados que a veces pensamos que solo nosotros podemos reflexionar y escucharles a los pequeños y pequeñas diciendo sus opiniones, ha sido como espectacular ha sido lindo ayer yo digo quién quiere orar y ven que nos cuesta a veces decir yo quiero no entonces una nena dice yo quiero muy rápida y, y fresca no digo claro y entonces ella hizo una oración solamente de agradecimiento y encontró tantas razones para agradecer que yo me quedé conmovida y dije wow Sí, esto, estos son los pequeños que miran lo que Dios hace y, y pasó un buen tiempo y, y encontraba gracias y gracias en todo. Así es que, sí, eso me emocionó mucho.
3: Me encantan estas ideas de, de siempre buscar eh, las perspectivas de, de diferentes grupos, eso de los niños y las niñas y, y verlos participar, pues anima a uno, ¿verdad? Yo siento que todo eso es una, muy, es una manera tan perfecta para celebrar los 500 años del anabautismo tomando en cuenta que ese movimiento nació poniendo las Biblias en las manos de las comunidades. O sea, la Biblia no pertenece a las manos de los sacerdotes o de los magisteriales, sino la Biblia pertenece al pueblo. Eh, buscar procesos que impulsa precisamente eso es, es la manera para celebrar un movimiento que nació ya casi hace 500 años, ¿verdad? Poniendo la Biblia en, en las manos del pueblo.
0: Bueno, muchas gracias, hermanos y hermanas, por, por poder tener este espacio de, de reflexión. Y, y bueno, todos nos quedamos con, con este reto de cómo cómo seguir trabajando y, y en conjunto, um, sintiendo el mover del Espíritu Santo y, y, de, y de seguir, de alguna manera um, u otra, seguir este, esta iniciativa de, de, de la lectura de Palabra, de la palabra en, en conjunto. Entonces, ahora vamos a hacer algo un poco diferente en, en, me, en, en nuestra merienda. Para, para, para despedirnos, voy a, voy a pedir a, a, a nuestros invitados que nos ayuden, que nos, nos puedan ayudar con, con la despedida.
3: Bueno, muchas gracias a todas y a todos, eh, a los oyentes. Gracias, Alexandra, Alex, Peter. Gracias, Saulo, por compartir este espacio, por también eh, acceder a un proceso de reflexión bíblica. Muchas gracias por ese tiempo y por cada gota de sabiduría que, que aportamos al, al océano, que es la sabiduría comunitaria que compartíamos.
4: Sí, yo también quiero agradecer, eh, bueno, a ustedes, a, eh, a este grupo eh, que. Que me invitaron a ser parte de esta merienda bíblica y pues también gracias a la merienda Menonita por la invitación a compartir acerca de esta experiencia eh, que, que vivimos juntos eh, y también gracias a aquellas personas que están trabajando en este proyecto eh, por la invitación a, a considerar las escrituras como, como comunidad eh, ya hicimos la invitación el reto de que queremos también esto en español y en muchos lenguajes más, así que Ahí queda eso. Eh, ojalá que nos escuchen. Y pues uh, una invitación a todos aquellos que escuchan la Merienda Menonita a sentarse y hacer de una merienda eh, sus, sus lecturas bíblicas eh, en comunidad y participando con todas aquellas personas de la comunidad, jóvenes, niños, adultos, ancianos, que sean parte de estas meriendas eh, en nuestras comunidades. Gracias por acompañarnos.
1: Bueno, muchas gracias bueno. Un abrazo. nos seguiremos encontrando listo ah. Un y muchas gracias, gracias. abrazos a, a todos todas gracias gracias, gracias.
0: chao los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita la red menonita de misión o Anabaptist World